0: 大家应该还没有忘记我吧？我回来了。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y o UZoom， 好久不见你。<笑>为什么现在每一集开头都是讲这句话？哦、oh, <笑>，好像上一次录音是一个月，一个一个多月前，然<笑>后中间中间真的是太忙了、啊，反正。大概从十一月开始，就就是进入我们那个研究计划的各种需要去写报告啊，然后要要搞行政的东西啊，然后啊、呃、又有很多东西要做，然后再加上哎、欸、上礼拜哎、欸、对上礼拜上礼拜有我有一个面试，反正就要回去念教育教育的东西，所以就有一个面试，然后上礼拜结束，那才差不多比较不忙一些些，所以。<笑>一个不小心就拖到现在，中间都没有时间去爬山。不过，哎、欸，好消息就是这礼拜要上山，这礼拜跟啊锦怀他们、景怀荣远他们去，就是山上找一些东西，应该蛮好玩的。在想，希望天气不要太差。但大,大家最近有上山吗？应该冬天会上山的人是不是就越来越少？不知道，哎，就是呃，反而我比较喜欢冬天的时候上山，因为夏天的时候。呃，在登山口就会流汗，我不喜欢还没有开始爬山就流汗的那种感觉，所以就冬天不会，冬天在登山口也是凉凉冷冷的，就不会流汗。那我就比较喜欢那样子的呃,呃的天气，就冬天爬山比,比较舒服。然后呢，呃，从呃抽就是反正就是从日本那边买回来了一个哎 m o m b o 的盐盔，好兴奋。<笑>那个盐亏我已经想了很久，就是大概从2020年，二零二零年吧，三年前、四年前，我就一直在想这个盐亏。然后每一次有朋友要去日本的时候，都说：“哎、欸，那个不好意思，可不可以可不可以麻烦帮我买那个盐亏过来？”没有人要答应我，<笑>就连我2019年的时候去日本的时候都，都嗯再三的犹豫，就觉得说。眼这个眼盔到底是用得到，也用不到，反正那时候也没有买。那、啊、今年就就是拜托其他人买回来了，好兴奋，就是买买了眼盔回来，那就可以把我原本那个 Black Diamond 的换掉，因为就是我也不知道为什么，我原本那个 Black Diamond 的眼盔戴了上去之后，呃，可能跟我的头型不合吧，或者是它就是比较。低阶的款式，所以比较重。反正我大概带走了，不应该不用五公里吧，头就会开始痛，就是呃各种压迫感，然后会甚至是觉得说很不舒服，然后头昏脑胀的那种感觉。但是 Montbell 这顶我初初步试戴了一下，没有这种没有这种状况。就是应该也是因为它是比较高阶的款式，我也不太确定。反正到这礼拜上山会带啊，就是这礼拜上山的时候，可能还是会有一些比较危险的地方呢，就带着，顺便来实测一下，看看效果如何，好兴奋，对不对？然后，然后呃，还有另外一件事情，就是呃，登山者日志三岁了，其实应该是十一月二十九号就三岁了，但是呢。呃，那时候还在水深火热当中，就没有特别录一,一集。就是这集，跟大家就是说声谢谢，谢谢大家的支持然后谢谢大家的收听。登山者日志三岁了，啊，三三岁了，好像也没什么长进。就是，呃，很多人可能爬山爬不到几年吧，可能就非常有成就，或者是。呃，去过很多地方啊，看过很多东西，记录下非常多很值得呃,呃分享给社会大众，或者不是会分享给各位三友的一些呃心得或者是发现是好像没有什么成就，啊<笑>、呃，继续努力啦，就是就就这样吧，就是一个嗯一个里程碑，前面两年好像都没有特别。注意到这件事情，就是注意到自己的节目的生日到底是几月几号。反正、哦、我的生日，呃，不，不是我的生日，我的就是登山者日《登山者日登山者日志》的生日是十一月二十九号。对，就谢谢大家，谢谢大家支持。那也希望这个东西可以，就是这个等这个东西，这个 p o d c a s e 可以继续再走下去。应该不会之後，这会应该不会再这样了啦。反正就是最近刚好比较忙的关系，所以才。才就是停更，但是应该是不会了。对，反正就是希望顺利的话，下下礼拜要放榜，下礼拜放榜完就可以知道，说我明年到底会。做什么事情了？就甚至久更新到有那个呃厂商朋友，然后之前、呃、常常常合作的那个厂商的朋友，然后关心我说：“哎、欸，那你还好吗？”好像真的很久没有更新了、欸。对，我就说：“哦，还好，还好，只是在在忙工作上的事情。”而且哦，而且现在我的身份有点有点神秘，反正就是我现在是呃远距上班的状态，所以呃。<笑>就是时不时就要又要到公司去一趟，这样子就是有点远，然后又嗯，怎么讲，有点边缘的那种感觉，不太会形容，就是就是这样啊。希望明年，嗯，明年会有一些不一样的事情发生，就就是顺利啦，就是面试顺利上，然后回去念一下教育的东西，那之后看看有没有办法考给老师之类的，就目前的打算吗？打算吧。当学生最爽了，当学生时间最多了，就是什么事情都不用烦恼，只要烦恼自己的那个功课或者是自己的科目要 pass 过去就好了，好爽！就是回到这种生活，什么事情都不用想，好爽，<笑>应该是这样吧？对、啊、好了，咱们前面。前面讲太多废话了，但是呢、呃，很开心，很开心，我自己又回来了。对，就是呃，没有继续耍废下去，就没之前之前其实要说有时间也不是没时间，但是就觉得好累，因为大概从十一月开始吧，我应该是没有一个假日是那一天可以睡到自然醒的，或者是可以就这样睡觉，然后耍废啊，耍废完就会录音嘛。之前大概行程都是这样，就是大概。呃，礼拜天或礼拜六一整天是没事的，我就可能会睡到中午，然后用一用一个很可怕的行程，就是睡到中午起来吃午餐，吃完午餐之后回去睡午觉，然后起来吃晚餐，吃完晚餐之后再回去睡一下，然后洗澡啊，我也不知道那天洗澡的意义是什么，反正一整天都在睡觉，然后睡醒之后呢，就录音，录音完之后弄一弄，啊、呃，又继续睡觉，大概大概是这个这种生活。那呃，十一月没有这种生活，<笑>就很累。真的很累啊，很多事情要做，很多事情要烦恼，而且，呃，就是同时又在处理工作，然后又要准备面试的东西，就是写一些研究计划、啊，然后又不是我很擅长的领域，然后在就是从大概八月底左右开始写的那个研究计划吧，那写到十一月中，<笑>写到前几个礼拜了，现在两四个三四个礼拜前，然后要把它写完。啊、哦，很累，很写，但但是不是一直连续在写啊？反正就断断续续，中间可能九月、十月知道说我、哦、没那么赶之后，大概浪了一个多月吧。然后大概就是这样断断续续的读 paper、写写写写，嗯，写、呃、了也是写了一万五千多字，现在一万哎五千一五千还有六千， 5, 1, 5, 6, 000, 反正一万多字的东西。然后又不是完全自己擅长的领域，就是有点有一点痛苦，然后也有一点点嗯，需要好好去思考一些呃逻辑上的编排，反正也是一个小小的挑战。对啊，然后呃，中间也去了蛮多，参与过蛮多有趣的事情，但是我也不知道能不能讲，哎、欸，应该应该不行吧？这好像不行讲，嗯<笑>，就就是不是，虽然没不是长天数的上山，但是嗯，短天数的，然后都还蛮有趣的。例如说，啊、呃，有一个可以讲，反正就当助教啊，啊，呃，就是带学生去皇帝殿，然、哎呃、第一第一次去皇帝殿，之前之前就是。呃，懒得去、啊，在石碇老街那边晃瞎晃而已，没有上去。对、啊、然后呃，上去黄金天，哎、欸，那边真的是很有趣的一个地方哎、欸，就是我不知道大家知不知道李龙山，应该知道吧，在呃平东接近车城吗？对，它应该在那附近，那个李龙山。当、啊、然后其实台湾有一个呃，族群生态上面的一个假说哦，叫做南北沉降现象。它它没有一个还没有确定说到底是什么原因造成的，但是我们觉得很有机会，可能是东北季风造成这样子的现象。就是这是什么现象呢？就是在南跟北，就是呃，很北部跟很南部的这两个地方呢。啊、呃，它会有一些海拔压缩的现象发生。例如说，呃，原本可能要在呃一千多、两千、两千左右，可能才会出现的，像是台湾马醉木。大家如果有去过塔塔家的话，应该会发现，就是台湾马醉木在陆林林子山非常的多。那那边的海拔应该已经超过两千多公尺，可能哎，应该是两千两千六百、两千五、两千六左右。对，那个海拔带哎、欸、出现台湾马醉木，但是在皇帝殿海拔五六百。已有台湾马醉木，对，就是像像类似这种状况，然后再来是非常多壳斗科的东西出现在那边，对，然后还有什么山路兜啊，就是等于说它从呃原本在中部地区，就是大概它家玉山的那个纬度带，呃、就是，就是台湾整个岛的正中心的那个地方左右，那它从海拔零到海拔三千公尺。的资讯分布可能会有一些压缩，压缩到呃南北的地方。南北的地方最高可能像李龙山一千多，那他就是把它压缩在这个一千多里面。对，就是这样这样子有趣的现象。所以在少少的海拔梯度里面，就可以发现非常大的呃植群生态或者是资讯类型的变化，就是这个呃南北沉降现象或者是南北压缩现象。对，就是呃好像发挥常常会发生在岛屿在纬度。上面的纬度带上面的一些变化，就是有,有这个现象发生。其实我也还诶不是很确定，就是大家如果有兴趣的话，可以去查一下论文。但是就是有这件事情。那那一次去皇帝殿的时候，其实就发现这样状况，而且还可以发现另外一件事情是，就是皇帝殿我们是从那个什么东风登山口进出，那那个地方其实是沿着溪旁边有一条小溪沟，然沿着那个溪沟的右侧吧上去的。那在溪沟的边边的时候，就是可以感觉得到啊，它是一个比较传统，呃，就是比较典型，可能低中低海拔低海拔会出现的森林的样态，比如说像是就会有一些山中啊等等的，但是，一、呃、啊到比较冷线靠近冷线，就是有一些很刺激的那个路的那些那个地方，就会就开始出现像我刚才讲的，像台湾马醉木啊等等的这些物种，就会出现在这边，什么卫毛、卫毛或者什么灰木、那個，那个根本就不太会出现在这个海拔带的东西。都跑出来了，就很有趣。然后还有那个，呃，哎，那叫什么利这蝌蚪科的，呃，长得跟青蛙很像呃，白背利、白叶利，还是什么利？啊？我忘记了。对对,对，就是知道的可以再跟我说。对，<笑>这样会不会很混？然后<笑>哦，讲到这个就觉得很好笑。今天我们研究室在聊，就是哎，就是可能可能有一些人对我们研究室有很一些很神秘的幻想，就是。呃，外面在谣传，就是呃学生之间啦，学生之间、啊、在流传着说要加入我们，就是要非常非常会认植物。然后心里就想说，哈，真的要很会认植物吗？可是我什么植物都不会认呢、欸。我会认的植物就是海拔零，就是非常海边，像东沙岛那种地方，跟海拔三千公尺以上的植物我才会认呢、欸。我没有很会认植物啊。然后另外一个谣传是要非常会写程式，就是比如说什么啊 Python 啊等等的，要非常会写程式才可以加入研究室。然后我心里就想说，咦、欸，我也不会写程式哎、欸，死定了。就是，但是你看现在在研究室已经活了五哎、欸，没有没有到五年，四年多，四年半，四年半之久，应该超过超过四年半，就应该有五年了，五年之久，但是我这两项技能一一点长进都没有，有啦，就是。认植物可能没有，但是写程式稍微有一点长进，去。很好笑。就是外面学生外面流传着，也要加我们研究室的那个条件，也太严苛了吧？连我自己都达不到。对，可能我们研究室所有人都达不到，我觉得很好笑。<笑>怎么可能会有人同时很很会认植物又很会写程式啊？有了，我们老师啊 ，OK。对，就是就是这样，大家大家会不敢来问我们，也呃想有兴趣想加研究生，但是不敢来问，然后在外面流传的非常的呃,呃非常风声鹤唳，好像不能这样用，非常的可怕的状况。对，然后就这样，就是呃带学生去皇帝殿，然后还有带学生在塔纳加啊那边走一走，就是哎呀还蛮有趣的，发现一些以前哎没有注意过的事情，对，就是。哦，还蛮好玩的。那我觉得带学生跟自己去走又不太一样。但第一个是带学生的速度会非常非常的慢，所以、呃、有很多时间可以停下来好好看一下。然后第二个就是跟学生讲的时候，有时候有时候反而学生会发现一些很有趣的东西，然后跑来问我，是我以前根本就不会去注意到的事情。欸、好玩有趣。对，这这这一个月内大概就发生了嗯这些事情吧。对，然后再来是啊。呃次心巅峰》要上映了，就是就是呃，大家如果有兴趣的话，就欢迎到各大戏院去观赏，进场支持一下。对，据编剧大大學、学良大大所述，呃，里面呢有非常多呃很有趣的内容，例如说要感动有感动，然后呢呃要人物刻画有人物刻画，或者是要脉络要历史有历史，要人文有人文。要景色有景色，对、欸，要灵异现象有灵异现象。我我自己还没看，因为有有两场那个媒体试映会，我都刚好没有办法去，就是很可惜。对啊，所以我应该会跟大家一样，就是十二月十五号的时候才进场支持。就是大家欢迎，然、哦、一起进场支持一下吧。然后如果有任何包场的需求的话，我,我记得都可以跟他们联络，或者是跟各大戏院联络的样子。对，就是。啊、呃，大家可以再稍微查一下资讯。那如果有问题的话，可以去问一下，就是呃，赤心地方的团队们，对，然后他们应该都很乐意回答，甚至他们呃，非常的呃积极的想要问我说，我到底有没有空可以去试映会，但是一直拒绝他们，非常不好意思，对对对，对不起啊，在这边这边说声抱歉，但是我是非常有兴趣的，我一定会进场支持，对，然后还有什么事情最近？呃，好像好像还好诶，不知道诶，我觉得最近登山圈好像没有什么，嗯，很没有什么，没有什么风风雨雨之类的事情发生，还是因为我没有在关注的关系，应该是对。但是我最近想有在关注的一个呃议题啊、呃，也是今天想要讲的东西，就是大家可能会看那个题目叫《小鹿斑比》，有点一头雾水，对，但是就想讲一下。那其实最近就是也开始在看一些资料，然后有看到一些呃人的讨论，呃关于台湾水路就是水路的一些事情。那其实，在讲水路之前，我不知道大家有没有听过黄石公园的故事，就是大家会讲 key stone species， 就是呃关键物种这个东西，这个概念其实是。呃，大家会举一个非常经典的例子，叫做黄石公园的狼。对，那其实就是黄石公园的狼。我，哎、欸，我有点忘记了，就是讲故事还忘记。反正就黄石公园的狼，好像是因为捕猎或者是某种原因而消失。那黄石公园的狼消失之后呢，在黄石国家公园里面的那些鹿群，就是大肆的呃生长，大肆的繁衍。然后呢，呃，因为狼是鹿的天敌嘛，就是狼会去吃鹿，但是狼不见了之后呢，鹿就没有天敌了，那他们就大肆的繁衍，那繁衍繁衍繁衍繁,衍繁衍生生超多鹿出来，那鹿是干嘛的？鹿是吃草、吃植物的，然后鹿呢还会磨鹿角，然后还会去啃树皮，所以就造成整个黄石公园它不只是植物。哦，就是整个植群型，然后某一些树，它就是特别受鹿的欢迎，然后被吃光啊、哦，不是吃光，就是被呃磨脚或者是啃树皮，啃到后环状剥皮，然后就死掉。然后呢，呃，国家公园里面甚至某些草生地、哎、也被鹿啃光，那像这样子的一个现象，然后到最后甚至因为某一些植物不见了，然后就是有一片森林死掉之类的，所以呢就会影响一些水土保持，或者是影响到地景地景生态的。呃，这个层面，那这个其实就会有点问题，有点严重，就是说，诶，那可能狼是非自然因素而消失的，那鹿呢，它又在国家公园里面，然后我们到底是可以去打它，然后来抑制它的数量呢，还是就是放放它这样子持续的增长，而造成呃原本可能。呃，好好有平衡的这些咨询，或者是地警，甚至是整个生态系统，然后变成是改变了，然后又变成新的一个样态，那到底是哪一种才是对的？哎哎，不知道。但是呢，呃，黄石国家公园他们那边的做法是重新引入郊狼，就是把狼再重新带入到国家公园里面。那后来经过了非常长的时间之后呢，也发现 ，OK， 狼确实是。呃，可以有效抑制鼠鹿的那个族群数量，那可能又让整个生态系统恢复到比较平衡的状态，就是狼在非自然因素消失前的那个状态。那现在其实台湾就遇到了差不多的状况，就是呢谣传了，不知道不知道云豹到底是真的还假的，反正呢云豹是消失了嘛，就是现在台湾是没有云豹这个物种的。那台湾水鹿在台湾的山上很猖獗，嗯、像野狗一样。非常多，那个真的是多到不行。然后呢，这些水路啊，它又没有天敌。不要说台湾黑熊，台湾黑熊是比较喜欢吃素食的，就是、呃、不是不是麦当劳那种素食，是就是呃野果、野花，然后金刚栎的科科等等的，就是它它是比较喜欢吃水果类的东西，它比较少会去吃肉。对，当然机他是算是一直某种机会主义者，或者是呃，就是他有偶尔还是会有猎食行为，但是他大多数、绝大多数都是吃呃水果、蔬菜，然后的那那一类的东西，比较少吃肉，所以它基本上也不会去猎捕水鹿。那皇后貂呢，另外一种台湾山上肉食性的动物，水鹿太大，对他来说太大只了，所以它偏好山羌啊，而不是水鹿。对，然后所以呢，水鹿基本上没有动物会去吃它，那没有动物会去吃它的结果就是大量的繁衍。其实早在2010年、12年的那一那一个阵子，就有掀起一波讨论，就是说，哎，我们到底要不要去抑制，或者是去呃控管水鹿族群的数量？那其实那时候我我有查到一个呃，那个、那个叫什么科学社论吗？就是科学性的那种。评论就是一篇小文章了，就写说哦，那可能目前来说还太早，就是在以2012年的那个角度来看的话，就说我们现在要去讨论水路移除的这个议题，可能还不是时机。但是呢，那个时候没有讨论，十年后的今天，水路量已经爆炸到不行了。就是大家如果有去他家林子山、鹿林山那个地方，可以稍微看一下，甚至是。呃，比如说能高山动菌啊、奇莱啊等等的，其实都会发现非常多水路在影响植群，或者是影响整个地景生态系的踪迹，或者是他们的证据。像以他家那边为例，好了，很多的，例如说二月松、铁山、云山等等的，哦，还有栾大山，好像栾大山应该是最严重的吧，就是会被水路磨脚，然后啃啃树皮，就是目前有一个稍微。还没经过验证的假说了，是水路去啃树皮，某某些原因有可能是因为树皮里面某有一些化学物质，可能可以去呃抗发炎或者是等等的，就是有点像天然的抗生素的那种感觉。那他们水路多少都会有一些寄生虫或者是受伤嘛，然发烧啊、感冒啊等等，那他们去啃树皮多少可以缓解他们的一些症状，就是他们自己发现的，所以他们会去啃那些树皮。然后或者是去就是磨脚，就是在脚在长的那个季节就一直去磨。那他们在这样子的行为下啊、呃，这些树就会挂掉，因为树树啊，大的那个国中生物应该还有一点印象，就是这种木本植物在输送水分跟养分，靠的都是最外层的那一层树皮，就是木质部、韧皮部嘛。嗯，中间的那个木材是没有用的。对啊，那如果我们把外面那个那一层皮环状剥皮掉了，等于说我们就把它的水管跟养分输送管切断了，那这棵树久了之后就会死掉，因为上面的树叶吸不到水，下面的根吸不到养分，就是就是这样子的道理。所以说，就是呃，水路其实造成一定的危害。那其实最近这几年，慢慢的开始有一些研究报告，或者是。呃，相关的一些就是评论出来，或者是文章出来，就是说，那我们到底要怎么样去处理这件事情？其实这从过去的报告，我都是从公开的那个呃找的，所以呃，大家有兴趣的话可以多去看看，就是深入了解，说不定我讲的不够全面。其实。呃，大家还是要去自己看过，会会比较清楚这件整件事情的发生的状况了。对，就是这边简单跟大家稍微描述一下。反正就过去有一些报告就提到说，哎、欸，水路确实对于整个资讯生态有一些危害，或者是它们的数量真的太多了。那有什么办法可以让它们减少？第一个就是很简单嘛，猎开始开始猎捕，哎、欸，应该不是说猎捕，移除，对，移除水路。那要怎么移除？总不可能在国家公园里面开放狩猎嘛？这个是不可能的事情，因为就是就国，例如说就国家公园法，或者是整个国家公园成立的目的都不是为了这件事情而呃做的，所以就是绝对不可能呃允许国家公园里面有这种开放狩猎的行为，就是开放民众狩猎的行为，甚至呃。需要考虑的点是非常多的，因为像之前埃及圣皇、埃及圣贤的，就是有委托一些民间的猎人去狩猎，那其实就衍生出一些其他的问题。对，那那在这样子的状况下，就更不可能去开放一般民众狩猎。那我们要怎么移除呢？或许就是呃，不知道，反正就是可能也有一些精准移除的方法，比如说有学者啊等等的去。稍微移除掉一些呃水陆热点或者是水陆密度过高的地方的一些个体，让这边的族群数量稍微减少一些些。但是这时候其实就会遇到一个问题，就是民众到底支不支持？就是民众，我们我们一般我之前一直在讲的就是脉络化，脉络化这件事情，就是呃我们如果看到有人在，例如说不只是一般民众啊，甚至是比如说公家机关的人。在国家公园或者是在保护区、领务局的地里面，在猎杀水路。大家看到的只会觉得说：“哎、欸，你为什么政府单位可以在呃森林里面猎杀这些小动物？这个水路很可爱啊，然后为什么要这样子打它？它也可怜，它也是一条生命啊，等等的。”但是我们我们应该要去思考的是说：“哎、欸，今天水路过多，就是会不会对我们整个生态系统的平衡反而是有负面的影响？”对，这个就是我们应该要去了解的脉络，就是为什么我们要做呃水路移除这件事情？对，这是第一个，就是它可能会比较产生比较大的问题是哦，我们民众们到底可不可以接受这件事情？这是第一个点。然后呢，再来第二个方法，呃，我在看报告里面写的这个不是我想出来的方法，就是呃转移水路，<笑>就是把比较高密度的水路族群的个体转移到比较低密度的族群里面。但是呢，这个这个我有问了一些做水路研究的朋友，他们说，哦、呃，要把水路弄死还蛮简单的，但是要活捉它是一件非常非常具有挑战性的事情，<笑>就是要要把它捉抓到，然后要让它好好的健康的活着，然后把它送到另外一个地方。大家有看过水路吗？大家应该都有看过吧？走功能高原冬军一定有看过水路，水路很大子哎。水鹿可能有两三百公斤那么重、欸，哎，可能不止。对啊，那种那么大一个东西，然后第一个要把它活捉，就是可能要打麻醉药，然后等等的，射就是吹箭，然后把它麻醉。哎、欸，这个倒这个是真的，这个不是假的，就是是真的。就是我问一些做动物的朋友，他们是真的有吹箭可以把动物麻醉的，超酷的。<笑>然后呢？麻醉之后呢？一个一个两三百多公斤的东西，要把它从比如说能高安东郡水路太多，然后可能雪山啊，目前还没有什么水路，我们把它移到翠池去好了。哎、欸，很远哎、欸，我们光它光要从把它从能高安东郡拉下来，就不知道要怎么拉的，还要把它拉上去雪山翠池上面，不可能啊，很难啊，这个真的太难了，不不太可能会发生的事情。对，就是嗯、呃，耗费的人力物力跟成本实在是非常的巨大，所以。哦，不知道哎，就是现在就是卡在一些嗯议题上面，或者是说我们还没有一个很明确的示证说，说哦，告诉民众水路到底对我们的咨询生态，或者是对整个地景来说造成了多大的影响，那可能我们一般民众就比较不能理解说。因为为什么水路的族群是要被控制的这件事情，所以就就不知道，就是呃，大家可能有兴趣的话，就是可以再去多看看、多查查资料，或者是如果未来的某一天，就是真的哦、呃，有比如说领务局啊、呃，现在不能叫林务局，我前面一直讲错，领保署，或者是国家公园，或者是其他单位，呃，开始需要去处理这个水路的议题的时候，也希望就是大家可以去多多的。了解一下，那它背后的脉络是什么？而不是就是，呃，像一般的大众一样，就是只是就是看到说我们在那就是怎怎么讲在移除水路，然后是就是等于说有点像是在指责伤害一个小生命一样。当然，它会是在一个呃科学的背景跟专业的建议底下做移的移除工作，它不是肆意的猎杀，它是。呃，算计算过的移除工作可以让整个生态系统恢复到呃它应该有的样子。就是大家其实去他家这这我这几这几个月去，每一次其实都可以看到非常多的树被环剥。<笑>那那其实其实这个东西就是以前不会到那么的严重。有在山上的人都会说，最近这这几年这一两年，水鹿、山羊，然后山枪、黄喉雕等等的。数量变得非常非常的多，那一方面这个是好事，就代表说，哎、欸，我们的野生动物它可能，呃，慢慢的在就是族群数量慢慢的在稳定下来，甚至是有成长的。那但是其实成长到一个后来，它缺乏到缺乏了原本的猎食者，因为云豹嘛，我们讲云豹有可能消失的原因，可能是因为啊、呃、以前的人会猎杀云豹，然后拿那个皮草拿去交易嘛。那这样子非自然的原因导致它的掠食者消失了之后呢，他们这些草大型草食类动物的数量就非常的多。那呃也不可能说就是怎么讲，那、呃、让它就是这样继续放任它下去，因为它就会影响到我们原本的定景生态，所以我们就是势必的是要去做一些。呃，修正或者是去做一些补强的措施，那可能就是像我前面讲到的那样，只是大家有没有办法理解，就会是需要呃大家花时间去知道，然后去想一下这个议题它发展的脉络到底是如何，对，甚至是呃大家可能可以去看看，如果有人提供资料的话就是可以去看一下，就是呃受水路干扰的同一块地。那他比如说十年前、五年前跟今天，他这一块地，比如说它的树木的健康度啊，或者是它啊、呃、草坡的密度啊等等的植被的密度、植被的高度等等，其实影响都是非常大的。大家其实可以再看一下能高安东军，不止人类在影响整个能高安东军的建筑草坡，那个动物也是影响很大，就是那个兽径密布，然后再来是。呃，就是怎么讲，可以看得出来，要好像越来越稀疏的感觉，这是真的，这是这这真的可以从照片看得出来的一件事情，所以，嗯，大家可以稍微了解一下这个议题，我是觉得还蛮有意思的，也是需要大家去关注的。那如果之后真的有什么公家机关有什么动作，或者是有一些。措施来去防治水路的一些问题的话，也是需要大家的支持。那那那个公交集团才有，呃，那个基础，或者是呃那个立基点，可以去放心的做事。那这个其实是为了台湾，呃，为了我们的那个高山的生态系统而做的对的事情。对，就是大然是这样。对，就是想说最近在想的一件事情啊。那近最近在想的另外一件事情，其实是。呃，前上一个月哦，我刚好也有,有事情在忙，没有去。就是上一个月月初，还是上上上个月月底啊？不对，是十月底，十月二十八号吧？我有我有分享在县动，还是二十九号？就是呃，就是野生动物的那个保护的游行嘛。因为其实最近呃，是一直在吵，就已经已经吵一年多了吧。甚至前阵子大概半年前，或者是十个月前，还有办一个公听会。然后就是在吵喂养流流浪动物的这个问题，怎么讲？喂养流浪动物的这个问题，其实我一直都有在讲，我非常不支持去喂那些外面的游荡猫犬，因为他们除了就是对于人类或者是对于环境脏乱会有影响之外，像是有一些人他可能就骑脚踏车骑游走吧，就会被成群的浪犬追。然后，或者是浪猫它会去，呃，猎捕一些，例如说野生的小型的哺乳类动物，然后是有一些原生种的老鼠，然后野兔等等的，就是他们会去猎捕这些动物。那这个其实对台湾的生态系统是很不好的。那他们呃，甚至是就是因为有人喂养的关系，他们根本就不饿，就是他们不会饿，他们去猎捕只是为了要满足他们那个狩猎的欲望。然后他们也不会去把这些猎物吃掉。然后不要说什么这些东西它也是野生动物，就是大家可以稍微清楚看想一下，野生动物的定义到底是什么？这些东种这些东西叫做外来入侵种，对，就是野生那个流浪的猫狗，它不是野生动物，它是外来入侵种，它会严重的影响本土的生态系统的健康。对，那有人喂养的话，就是助长这件事情的发生。就是大家，大家如果在讲呃、嗯、说，哦，那个他们啊也是无家可归，被人类抛弃，那这个就是政府应该做的事情。就是我，我就是非常支持恢复安乐死。这么讲？与其让他们在野外痛苦的活着，然后又没有人想要把他带回家，那不如就是让他，嗯，不会感受到疼痛，或者是比较快速的呃、嗯、死去。对啊，这样子对一个生命也是一种尊重，就是让他很痛苦的在外面流浪，那为什么不要让他就是安详的赶快结束这个这这这辈子，会比较快乐一点点，对吧？我的想法是这样。对啊，然后那呃，这个过程其实就非常的呃具有挑战，因为之前那个十二月上映之后。变成是比较大部分的名义是走站在就是保护流浪的猫犬这个地方，但是他们没有想到的是，他们只保护他们觉得可爱的这些动物们，而不是其他住在山上原本就长在这个地方的这些动植物。那那这个就是会对原本土的生态造成影响。然后这些人又很吊诡的是，看到绿鬣蜥就觉得要把它抓起来，把它弄死。然后呢，要要赶快的移除它们。但是看到流浪猫狗的时候，又是另外一种态度，就是大家只保护自己觉得可爱的东西，就是有一种站在人本的角度去看整个呃生物多样性或者是整个环境的议题，我就觉得嗯不是很好。对，就是就是希望大家可以多多支持啊，就希望公之后可能会有一些公投或者是什么的，到时候就是。呃，禁止喂养流浪动物，然后恢复安乐死，希望可以做到这件事情。然后不要说什么我对猫跟狗没有什么爱心，我家就养一只，然后家我弟的两只，家就养两只猫，也是人家没有办法养，然后真的是没有办法。然、啊、我们的如果他我们不接收的话，他可能就会出去流浪之类的这种。然后我们就把它接收过来养，避免外面再出现一只流浪猫。对啊，就是。呃，也是，也是，我也是很、啊、喜欢猫跟狗的，所以不用不用来说我我怎样。如果，你听了这段话不喜欢我的节目，就不好意思，就就就就这样。<笑>啊、好了，也先不要退订了，所以我们可以沟通的，可以沟通，的，可以跟我讲看看你的立场是什么。只是我就觉得说我的立场是这样有有可能是我不了解那个喂养喜欢喂养野生呃就是流浪猫狗的人他们的立场是什么，但是。讲真的，有时候看到流浪狗去猎杀，比如说什么石虎啊等等的动物，石虎全台湾剩不到五剩不到一千只，哎，可能只有五百多只。啊，它也是猫科动物，它也长得可爱可爱的啊，但是这时候人家就会站在流浪流浪狗那边，我也不知道为什么，蛮蛮蛮有趣的，蛮神秘的一件事情，对不对？就是就是这样。然后这个这个也是我最近在呃关注的第二件。大事吧，应该说这样子，就是这个也是蛮重要的一个议题，需要大家去了解跟呃去想想看自己呃支持或者是自己会希望看到未来的台湾变成什么样子，而需要做决定的呃一个议题。因为毕竟我们有有在听我节目的，应该都是有在往户外跑、有在往山上跑的人。那我们平常都在这些场域或者是这些环境里面去活动，更应该去关心我们。在活动的这个野外，或者是这我们这个山上而发生的一些议题，对，就是嗯，昨天啊，昨天想来社团演讲，对，来山登山社演讲，然后去就是跟他吃个呃吃个饭，有有算吃个饭吗？在车上吃摩斯算一起吃饭吗？算吧，反正反正就是。时间有点赶，呃，然后就是大概剩不到半个小时要演讲了，就是赶快先去接他。之前先去帮他买个魔丝，然后我们两个就在车上，因为就是开车去学校的路途中，就是、吃魔丝，把晚餐克掉解决掉。这样，<笑>对。然后就是他也有讲到，像我也是我一直在讲的，我们现在其实，呃，进入到现代就是近代登山的这个阶段，很多东西都已经呃没有得玩了，例如说探勘。讲真的，台湾要找没有被走过的路很难，非常非常的难。要找到一个没有完全没有人踏足过的路线或者是区域，几乎不可能。那呃，目前的这个登山形态转变成，比如说要追求比较呃刺激，或者是有突破性，或者是冒险探险的话，可能会是在溪谷。啊，朔溪溪降等等的，或者是攀岩，找到比如说像是呃，我认识的小红大大、原子大大他们会去爬，例如说像是什么玉山北壁啊，或者是呃金色山脉南湖大山那边，那南湖南峰的那一块岩壁，或者是去爬呃从翠池直接上北棱角等等的，就是这几个路线。那他们他们会这样子去再去突破，然后突破台湾目前登山的一些呃极限，或者是野跑，甚至是像是目前就越来越追求，比如说科学化训练，然后野跑的速度、肌肉的运用啊等等的这些，反而是目前走在比较进步，然后比较前端的一些技能或者是一些就是嗯、呃、领域。那传统登山，如果我们都只是走在路径上面，讲真的。就还好呵呵，没有什么突破性。这可能个人的突破有，但是就是嗯，对于整个登山的文化，或者是整个登山的历程发展来说，是没有在推展的。对我们是走在人家后面，连像是我也是，我其实也是大部分都是走在人家后面，因为我不太会攀岩，然后更不要说我会西江或者是溯溪，甚至是野跑，那个我都不会。但是呢，呃，我觉得我们在没有就是没就是没有像他们有这么厉害的技能的这个状况下，我们可以做的其实就是从各个角度，人文也好，历史也好，或者是自然生态也好，去充实一下我们对于山的一些知识，或者是我们的登山的文化，或者是登山的观念，就等于是一直一直在讲的，就是我想要大家就是。在推广，就是大家可以认识登山的品质这件事情，或者是登山的深度这件事情。我们如果有登山的深度，我们就不会只是走路，或者是不是只是呃数字主义的知道了我们到底爬了多少座山，捡了多少个三角点，走了多少公里，花了多少时间等等的呃数据而已，而是我们在这条路线，我们可以知道它背后的脉络，或者是它目前面临的一些呃。议题或者是问题等等的，像是垃圾捡垃圾啊，然后山上的一些呃自然生态，像刚才前面讲的水路，大家如果去能高安东军的话，说不定你有重复去能高安东军的话，应该就可以发现到这件事情。那其实这个就是我们对于我们这个世代来说的登山很重要的一个面向，就是大家对于登山的深度是不是有所了解？那这个可能会影响到我们未来。呃，对于台湾登山的文化的一个发展，对，就是就是就是，嗯、就是呃，呃，讲真的，就是开始没有各种可以去探的地方之后，大家是不是应该要开始提升一下自己的深度的那种感觉吧？不知道，就是希望未来台湾的登山可以越来越进步，也越来越好了。因为我们的登山其实落后国外非常的多，那为什么会落后那么多？哎。<笑>就是有各种复杂的历史因素，包括以前国民政府封山的，或者是从日本殖民时代开始，呃，或者是从甚至要讲从清朝开始有那个呃土牛番界的那个，就是土牛戒备那个呃政策开始，就是造成台湾平地人跟山上的一些隔阂，呃，形成台湾其实民众哦进到山里面是以前对以前的人来说，甚至是可能五年前的人来说。都是一件非常怪的事情，或者是非常呃不可思议的事情。但是其实最近几年，就是三零开放之后，越来越多人在接触登山，然后可能登山的文化也慢慢在改变。所以现在可能像我有好几个以前的朋友，就是以前不爬山的，最近这几年都开始有在慢慢的去爬山，然后有在上山，甚至哎、欸、会会会会来找我一起出去爬山。虽然我忙到我完全没有时间开他出去，对，就是大概是这样，就是所以说。呃，登山大概在一般民众的心中是越来越清晰的。然后呢，在大家越来越清晰的同时，要怎么去提升整体登山的品质跟文化，然后减少一些对山不了解去跑上山的这些呃新手，或者是呃完全不知道，然后没有做功课的小白等等等，就是这些人他的数量就会越来越,越减少。那可能台湾的山上的环境，甚至是山山的次数啊等等，就会越来越少。那我们就会呃越来越共同去创造或者是去营造一个台湾登山的文化或者是环境氛围等等的，就会比较好。对，就希望哦，那、呃、之后可以越来越好，大概是这样。然后呢，最后就是还是要谢谢大家的。呃，我太久太久没有开了，然后我开刚才开了一下那个抖内的连接，好恐怖啊、哦！还是有人在抖内，我就好好，我我。呃，我我有在，这，就是从昨天开始啊，其实也也没有到多久之前，因为前前几天都还在忙，到上礼拜都还在忙。反正从昨天开始，我有在整理，就是观众们给我的留言。我其实我是有打算要做一集，就是来念一下大家给我的留言的。所以，如果你有什么想跟我讲的话啊、呃，那可以到 Apple Podcast 留言，或者是呃，大家如果会找的话，其实我有一个。表单就是可以给大家留言的，但是我已经忘记那个表单，我把它的链接放去哪了？可能有一些人有找得到，或者没有。反正呢，你在各个地方留言，我基本上都看得到。那、啊、然后呃，下一下一集的时候会来念一下，就是大家给我的留言，然后我顺便就是。公布一下榜一大哥哦，这是中国用语吗？好像是、欸，哎，好恐怖哦！我我最近写报告都都都都在思考这件事情呢、欸，因为我们有其中一份报告的那个审查委员非常在意中国用语，然后甚至是有一些我根本就不知道它是中国用语，或者是。我们所有的同事都不知道它是中国用语，但是他就被尿出来说它是中国用语，好恐怖哦！我就觉得哇，天哪啊，天哪！我应该没有用到什么中国用语吧？榜一大哥，我知道他是中国用语，但是我是故意用的。OK，OK，、okay. okay. 反正就这样，就是谢谢大家，谢谢谢谢大家的支持，然后呃，祝自己登山者日子生日快乐啊！虽然迟了一个礼拜，对，就这样。好，那。啊，今天就到这边，就非常开心。今天还记得要回回归，然后录音，我们下次再见啦，拜拜。